We waren bezig met een serie over de geloofsbeleidenis, ook al voor de vakantie. En vanavond denken we na over wat we eigenlijk beleiden in het negende artikel. Als we een heilige, algemene, christelijke kerk beleiden, de gemeenschap der heiligen. En ik dacht erover na van de week en ik bleef bij dat woordje hangen, heilig. Wat betekent het dat we geloven dat de kerk heilig is? En dat de gemeente een gemeenschap van heiligen is. Ik denk dat je een plaatje hebt bij dat woord dat niet klopt. Dat denk ik. Misschien zit ik ernaast. Dat merken we dan in de loop van de dienst wel. Maar we gaan kijken naar hoe de Korinthebrief dat ziet. Wat betekent het dat wij heiligen zijn? Zijn we dat en hoe dan? Wat betekent dat dan voor de gemeente en hoe je daarnaar kijkt? Daar gaan we van nadenken in deze dienst. We gaan samen twee stukjes lezen. Eerst 1 Korinthe 1. Ik, ik, zit dus een beetje, of ik kwam deze week een beetje terecht bij dat idee van die heiligheid. De heilige kerk en een gemeenschap der heiligen. Is dat eigenlijk? En, en, en wat is dat als wij allemaal ook weer niet volmaakt zijn? Als je soms ook gewoon, we zullen het ook maar zeggen, kunt balen van de kerk. Voor jezelf of voor anderen. Dat je daarin ook een beetje vast kunt lopen. Nou... Paulus, 1 Korinthe 1, waar hij de gemeente aanspreekt op wie ze mag zijn. 1 Korinthe 1, vanaf vers 1, en daar klinkt het woord van onze God zo. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God. En Sostenes, de broeder, aan de gemeente van God in Korinthe, aan de geheiligde in Christus Jezus, geroepen heilige met alle die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, in elke plaats, zowel hun als onze Heren. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd voor u, vanwege de genade van God die u gegeven is in Christus Jezus. U bent in alles rijk geworden, in hem. In alle spreken en kennis, naarmate het getuigenis van Christus is bevestigd onder u, zodat het u aan geen genadegave ontbreekt, terwijl u de openbaring van onze Heer Jezus Christus verwacht. God zal u ook bevestigen tot het einde toe, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus Christus. God is trouw door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Nou, dus hele grote woorden, dat proef je wel. Heilige, geheiligd, ik dank God altijd voor jullie. Dan denk je, alles is in orde. Nou... Maar ik roep jullie ertoe, broeders, door de naam van onze Heer Jezus Christus, dat jullie alle eensgezind zijn in uw spreken en dat er onder u geen scheuringen zijn, maar dat u hecht aan één gesmeed bent. Eén van denken, één van gevoelen, want mij is over u bekendgemaakt, mijn broeders, door de huisgenoten van Chloe, dat er ruzies onder u zijn. Ik lees even tot hier. Ik zat in de voorbereiding te denken over wat dat nou helderder maakt, dat geheiligd zijn. We bladeren even door naar Hebreeën 10. We hebben dat boek behandeld in een prekenserie een tijdje terug. Daar hebben we dit gedeelte ook gelezen. Maar ik lees nogmaals vanaf vers 1. Het gaat me even om vers 10 vooral, waar dat woordje geheiligd valt. Maar ik denk dat het goed is om vanaf vers 1 te lezen. Het is best een pittig stuk, je hoeft niet alles te volgen. De kern zal ik eruit pakken, hopelijk. Hoofdstuk 10 van het Hebreeënboek, eerste vers. We vallen een beetje midden in een verhaal, maar dat klinkt zo. 
Want de wet die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers die ze jaar in jaar uit ononderbroken brengt, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren? Zij die de dienst verrichten zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde, als ze voor eens en altijd gereinigd waren. Maar nu wordt men door die offers elk jaar opnieuw aan de zonde herinnerd. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken zonde wegneemt. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd, toen zei ik... En de vertalers hebben dat met een hoofdletter geschreven, dus die suggereren dat het om de Heer Jezus gaat. Zie, ik kom. In de boekrol is over mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Daarvoor had hij gezegd, slachtoffer en spijsoffer en brandoffers en offers voor de zonde hebt u niet gewild en hebben u niet behaagd. Hoewel ze overeenkomstig de wet werden gebracht. En daarna zei hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt dus het eerste weg en zet de tweede daarvoor in de plek. Die persoon die zegt, ik doe uw wil. Op grond van die wil zijn wij geheiligd. Door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Voor eens en altijd gebracht. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort. Bewaard als het woord van God. En er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, ik heb al eens eerder iets van... Knuffels bij ons uit huis laten zien. Deze bijvoorbeeld. Dit is Koos. Koos een konijn. Ik zal niet zeggen van wie die is. Sneuvel Jefta. Maar het is wel Jefta zijn knuffel. Koos. Heb ik met hem overlegd natuurlijk. Hè? Dat mag allemaal. Koos. Dit is natuurlijk lievelingsknuffel. Hè? En ik, de vorige keer dat het over Koos ging heb ik gezegd. Ja, dit, dit, als deze er is dan ben je thuis. Sommige momenten, dingen helpen je. Dus zo'n knuffel. Ja dat. Dat heb je nodig, die, die hoort bij jou. Stel dat je nou honderd knuffels op een rij zou zetten, zou je even deze eruit halen. En dat is eigenlijk een beetje gek. Want, kijk, een beetje zielig ding is het ook inmiddels wel, hè. Vroeger was die anders, maar hij is zo vaak geknuffeld, als ik, ja, als ik, blijven zitten doet hij niet meer. Dit is niet de allermooiste knuffel die je ooit kunt bedenken. Er zijn wel betere inmiddels te koop. En toch is dit voor Jefta wel dé knuffel. Maar als je dat dus heel lang knuffelt, dan krijg je zoiets. Dit was vroeger een hond. Ik zal niet zeggen van wie die was, want Bettine zit er niet. Maar dat was een hond. Knuffelt ze nu niet meer mee, dat hoeft niet meer. Maar dit gebeurt er als je... En toch, als ze deze dan ziet... Dus ik nam deze vanmorgen even mee. Dus, ah, oh ja, dat hondje... Dat, dat, dat doet iets, want ja, dat, dat was haar knuffel. Daar heeft ze jarenlang mee uh, doorgebracht. Terwijl, dat zijn nou niet de allermooiste knuffels meer. Hè? Ik bedoel, uh, ga naar de winkel, je kunt prachtige anderen kopen. En toch, hun knuffels. En dus zet er honderd op een rij en ze pakken deze eruit. Nou, die heb jij misschien ook wel, een knuffel waarvan je denkt, ja, maar die is van mij, maakt niet uit hoe die eruit ziet, omdat die van mij is, pak ik hem eruit. Dat ligt dus niet aan die knuffels, dat ligt aan wat jij voor die knuffel voelt. Dat is de reden waarom je hem eruit pakt. Niet hoe die eruit ziet, kijk maar. Dat, dat is wat jij voor die knuffel voelt. 
Nou gaat het vandaag over de kerk. We hebben gelezen dat de Heere God de kerk eruit pakt. Jullie zijn van mij. Jij hoort bij mij. Maar dat doet de Heere God niet om wie de kerk is, maar dat doet hij om wie hij zelf is. Moet je maar onthouden, net zoals je die knuffel kiest, niet om hoe ze eruit ziet, om die knuffel, maar om wat jij voor die knuffel voelt. Zo heilig, dat betekent dat woordje, de Heere God, mensen in de kerk. Hij pakt ze eruit, jullie zijn van mij. Niet om wie jullie zijn, omdat jullie er perfect uitzien en helemaal geen fouten hebben, maar, maar om wie ik ben, om wat ik heb gedaan. Daar gaan we over nadenken in de preek, maar dit kun je vast onthouden. Dat de kerk eigenlijk een club mensen is die kerk mag zijn omdat de Heere God dat bedenkt. Niet wie wij zijn, maar wie de Heere God is. Dat bepaalt dat wij hier bij elkaar zitten. Nou, daar gaan we over nadenken met woorden van Paulus. Wat het betekent om heilig te zijn. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Kun je tegen iemand die niet volmaakt is, zeggen... Jij bent de allermooiste. Kan iemand allerlei gebreken vertonen... En je zegt toch uit het diepst van je hart, wat heerlijk dat jij bij me hoort. Lijkt natuurlijk raar, want onvolmaakt en jij bent de allermooiste, dat klopt logisch gezien niet met elkaar. Als iemand allerlei gebreken vertoont en je zegt wat heerlijk, dat matcht niet. Ja, en toch kan het wel in de liefde. Neem huwelijken, mannen en vrouwen die niet perfect zijn. Niemand van ons heeft het perfecte lichaam. Iedereen heeft vervelende karaktertrekken. En toch kun je naar je man, naar je vrouw kijken en zeggen... Wat ben je schitterend mooi. Je bent de allermooiste. Dat je naar iemand kijkt... Iemands lichaam... Iemands karakter... En je bent alle onvolmaaktheden op slag vergeten. Ze zijn er wel, maar je ziet ze niet. Want je ziet die ene van wie je houdt. Liefde kan dat. Liefde heeft die kracht. Nou, daarover gaat de preek. Niet omdat het over huwelijken gaat, maar omdat het over de kerk gaat. Het is de Bijbel zelf die die heel dicht bij elkaar legt. Efeze 5. Christus en de gemeente, man en vrouw. Zoals een huwelijk werkt, zo werkt het ook in de kerk. Kan onvolmaakt toch het allermooiste zijn? Ja, in de kracht van de liefde van God. Zo lijkt Paulus in ieder geval te kijken naar de gemeente in Korinthe. En ik sta daarin bij twee punten, met twee punten bij stil. De gemeente wordt aangesproken en de gemeente wordt aangespoord. Twee woorden die denk ik heel dicht bij elkaar moeten blijven. Aangesproken, aangespoord. Eerst dat eerste, aangesproken. Want moet je in verstreden eens kijken hoe mooi Paulus zijn brief aan de Korintiërs begint. De gemeente van God in Korinthe. Dat zegt al zoveel. Zie het woordje waarmee Paulus start. Van God. De gemeente van God. Dus niet de gemeente van Korinthe, van de leiders vandaar, van de gelovigen vandaar. Kerk is nooit van mensen. De kerk is eerst en altijd van God. 
is niet onze kerk, het is Gods kerk. Zo hoog mag je beginnen. En dan tegelijk vind ik zo mooi in Korinthe. Dus aan de ene kant dat grootste, de kerk is van God. Dat gaat over een, een wereldwijde eeuwige gemeenschap. En in één adem erachteraan, in Korinthe. Want de gemeente van God wordt ook altijd plaatselijk, lokaal, waar je bent, waar je woont. Daar zijn mensen die je kunt aanspreken. Daar is een gemeenschap waar je je aan kunt verbinden. Gemeente van God, groots, eeuwig, in Aalburg. Klein, tijdelijk, in de tijd. Dus groot en tastbaar, heel dicht bij elkaar. Zo spreekt Paulus die gelovigen aan. En dan zegt hij er even bij, onderstreept dat nog even, dat de gemeente groter is dan in Korinthe alleen. Je ziet dat staan, hè? met allen die de naam van de Heer Jezus aanroepen, in elke plaats, zowel hun heren als de onze. Nou, misschien voel je wel dat hij daar een beetje mee Prikkelt. Zegt hij niet voor niks dat bijzinnetje. Hij zegt eigenlijk, de gemeente van God is in Korinthe. Maar voor het geval dat jullie dachten dat jullie de enige waren. Of dat alles ging zoals het bij jullie gaat. Er is ook een gemeente in Rome en in Efeze. En de, de heer die zij dienen is precies dezelfde als die van jullie. Na die tijd dat Paulus dit schrijft zijn er nog veel meer gemeenten bijgekomen. Ook wij zijn dus verbonden aan een gemeenschap die zoveel groter is. En daar gebeurt het op die manier en daar gebeurt het op die manier. Maar hun heren is ook die van ons en ons is ook die van hen. Dat is wat Paulus hier zegt. Dat dat mag ook wel een beetje relativeren wat wij doen en hoe wij dat doen. Paulus zegt hier, God wordt op zoveel manieren aanbeden en hun heren is net zo goed de onze. Als je dat eens doordenkt, de naam van de Heer Jezus wordt zoveel manieren aanbeden. Aanbidding van God is zoveel kleurig. Onze cultuur doet ook mee in hoe wij God aanbidden. En als je, als je denkt dat dat niet zo is, moet je even in de, zending, in de zending gaan kijken. We zullen dat over een paar weken zien met Bishop James. Nou kan je vertellen, die spreekt anders dan ik dat doe. Die diensten gaan anders dan de onze. Hun heren is ook de onze. Zegt Paulus. Dus vorm en manier in de kerk zijn niet onbelangrijk. Wij moeten wijs omgaan met wat hier gebeurt. Maar ik denk dat Paulus zou zeggen, wees heel voorzichtig met dat inkaderen. Dat dat dit de vorm is en dat niet. Wat wij doen is niet onbelangrijk, maar God is er ook niet aan gebonden. Hun heren is net zo goed de onze. En andersom. Gods gemeente in Korinthe, in Aalburg, in Rotterdam, in New York, in Ethiopië enzovoort. Maar het wordt nog mooier. Moet je kijken wat hij daarna zegt. Geheiligden. Geroepen heiligen. Nou, dat zijn nog eens grote woorden. Heilig betekent apart gezet. Aan God verbonden, bij God vandaan. En ik denk dat wij allemaal wel iets voelen van ontzag. Als je iets heilig noemt, dan denk je aan iets volmaakt, aan iets volkomen zuiver. 
Wij noemen die dingen niet zo gauw heilig. En dat is maar goed ook. Toch plakt Paulus dat woordje hier op de gemeente. Geheiligden geroepen heiligen. Als je dat doortrekt, dan denk je dus aan een groep heel bijzondere mensen. Een heilige gemeente, ja dat is een gemeente die er buitengewoon goed op staat. Die geestelijk gezien het in orde hebben. En dat is ook precies het beeld wat de Corinthiërs hebben van zichzelf. Alleen denkt Paulus daar nou net een beetje anders over. Hij hoort in deze gemeente van alles rammelen. Vers 11 schemert al iets door, hè. We lazen dat. Ik hoor dat er ruzies onder jullie zijn. Vers 12 lees je dat dat iets met voorgangers doet. Dat er stromingen tegen elkaar worden uitgespeeld. Maar als je die brief verder leest... Er is jaloezie en polarisatie. Ze hebben kritiek op Paulus als apostel. Op het gebied van seks gaat het echt mis. Ze hebben rechtszaken onderling tussen broeders in de gemeente. Er is misbruik van vrijheid. Ze ontheiligen het heilige avondmaal. Er is geestelijke hoogmoed. Ze minachten elkaar. Die gemeente in Korinthe die hangt met plakband aan elkaar... Ze denken dat ze heel wat zeiden. Het ziet er allemaal hypergeestelijk uit. Er gaat zoveel mis. Er woekert zoveel zonde. Het staat gewoon in die brief. Hè? Dat verzin ik niet. Dat kun je gewoon teruglezen. En dan zegt Paulus hier. Geheiligde. Geroepen heiligen. Hoe dan? Hoe kan je een groep nou eerst aanspreken als heilig om vervolgens te vertellen wat ze allemaal fout doen? Dat klopt toch niet met elkaar? Heilig en zondig tegelijk. Dat gaat toch niet? Heilig is toch juist niet zondig? En niet zondig is juist, of zondig is toch juist niet heilig? Kan dat nou? Welkom in het geheim van de kerk. Het geheim van Gods genade. De kracht van de liefde van God. Weet je nog dat huwelijk in het begin? Dat je naar een onvermaakt mens kunt kijken en oprecht kunt zeggen, je bent de allermooiste. Zo werkt de kracht van God hier ook en nog veel dieper. Hij zegt ook niet voor niks, geheiligden in Christus. Dat is zo bepalend. Dit is dus een gemeenschap waar van alles aan mankeert. Ze zijn geheiligden omdat ze aan Christus verbonden zijn. Dat is wat Paulus schrijft. En wat daar gebeurt is cruciaal voor hoe je naar de gemeente kijkt. Want je bent heel gauw geneigd om de gemeente te beoordelen op basis van wat je ziet. Paulus beoordeelt hier de gemeente op basis van wat hij beleidt. Gemeente van Christus. Omdat ze niet zijn ons werk als grond hebben, maar dat van hem. Wat is dat dan geheiligd in Christus? Nou, volgens mij werkt Hebreeën 10 dat dus iets verder uit. Hebreeën 10 zei, de wet met haar offers komt degene die komen, die naderen... De priester en de gemeenschap daarachter niet tot volmaaktheid brengen. Offer van Jezus kon dat wel. En dus zijn wij geheiligd op grond van het offer van Christus. 
Het is best ingewikkeld. Een stukje over de offerdienst en zo mag je wat mij betreft allemaal vergeten. Dit is de kern. Dit is het hart. Niet de offers die wij brengen maken ons heilig. Maar het offer dat Christus bracht doet dat. Wij zijn geheiligd, staat er in Hebreeën 10, door wat Hij deed. Door het offer van Jezus aan het kruis. Dus geheiligd zijn, dat is geen woordje dat een reactie is op wat jij doet of wie wij zijn. Dat is en dat ben je door God zelf. Jezus leefde een heilig leven, volbracht de wil van de Vader volledig en volmaakt. Dat heilige leven gaf Hij voor de gemeente en alleen dat veroorzaakt heiligheid. Een offer dat voor eens en altijd achter ons is gebracht. Je bent dus niet heilig omdat je het goede doet. Je bent ook niet heilig zolang je het goede doet... Dat het afhangt van ons gedrag, dan zou je de ene dag wel heilig zijn en de andere dag niet. Zo werkt het niet. Geheiligd zijn komt voort uit een offer dat al is gebracht. Heilig zijn, dat doe je dus niet. Krijg je. Heiligheid bewerk je niet, die ontvang je. Je ontvangt heiligheid. Alleen daarom kan Paulus die spreken zoals hij dat doet. Want anders kun je toch niet verklaren dat je een gebroken gemeenschap aanspreekt als geheiligd. Maar dat mag en dat kan door Jezus. Wat een bemoediging voor jou en mij, voor ons vandaag. Je bent zo snel geneigd om te kijken naar wat er misgaat en dat gaat er genoeg. Je hebt een verlangen naar waar de kerk naartoe moet. Maar het komt er maar niet van. Je hebt, je hebt verlangens en dromen en ideeën over de kerk. En, en er is altijd iets dat daar roet in het eten gooit. Je hoopt op verandering of juist niet. En de, elke keer gaat het weer door elkaar heen. Je loopt op tegen wat er misgaat bij jou of bij een ander. Dat is ook niet gek hè. Als wij allemaal los van elkaar mensen zijn die niet volmaakt zijn en je zet al die mensen bij elkaar, dan is het toch niet gek dat het ook hier niet volmaakt wil worden. Dan zul je blijven aanlopen tegen wat niet goed gaat. En toch, heilige, geheiligd, om Jezus wil. Dan is het dus wel van belang dat we dat zijn in Christus. Dat we in Jezus naam bij elkaar zijn. Dat wij niet een gemeenschap zijn omdat we in hetzelfde dorp wonen. Of omdat je elkaar al jaren kent. Of omdat je een beetje op dezelfde manier denkt over wat geloven is. Dan is de Heere Jezus het hart. Wat je van Hem gelooft. Hoe je aan Hem verbonden bent. Ik zou je heel eerlijk zeggen, ik zou er best wat voor over hebben als wij de energie die we kunnen steken in vormen en manieren zouden steken in het zoeken van Jezus. Dat wij net voor zoveel hart zouden hebben voor gebed, 
als voor de liturgie, of voor hoe we het hier doen, dat we met die overgave zouden bidden met elkaar, en dat we elke week zouden zeggen, jongens, 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 bidden, eerst bidden, nog een keer. We zoeken Jezus, want Hij is het hart. En we kunnen van alles bedenken, we kunnen van alles overdenken, maar wij vinden elkaar in de aanbidding van Jezus naam. En Jezus naam alleen. In Christus geheiligd. En als je dat leert beleiden met elkaar, dan mag je dat leren leven. Dat de kerk niet is wat je ziet, maar wat je beleidt. Kerk van Christus. Elke keer opnieuw. Mag ik je uitdagen om, om zo naar de kerk te kijken. En volgens mij is dat nodig. Omdat het niet zo moeilijk is om, om wat we hier hebben te vergelijken met allerlei andere vormen en manieren. We zien genoeg manieren om kerk te zijn. Je laat heel gauw je oordeel vormen over wat er niet goed is of gaat. En denk je, was het maar een beetje meer zoals daar of was het maar een beetje meer zoals daar. Frustraties die kunnen opborrelen als dingen mis blijven gaan. Ik merk dat bij anderen, ik zie het soms gebeuren... Dan, dan, dan heeft iemand iets negatiefs, dat bespreekt hij met een ander, dat gaat tegen elkaar op, het wordt een heel verhaal, er wordt niet even gecheckt, klopt het eigenlijk wel? Je ziet iets niet goed gaan, en het, wordt, het wordt een soort negativiteit. Ik merk het ook bij mezelf, ik zal dat maar eerlijk zeggen. Als je in de kerk werkt, zie je hele mooie dingen, je ziet ook hele vervelende dingen. Ben je dingen moe en dan kleurt het je beeld negatief, laat ik mijn denken bepalen over wat ik zie... En denk ik, goeiedag. Het is ook altijd ellende hier ook. Is het niet? Dat denk ik dan soms. Paulus zou denk ik zeggen, jongen, even, even voorzichtig. Even rustig aan. Handen af van wat heilig is. Je hebt het hier wel over even iets meer dan mensen bij elkaar. Dit is niet hetzelfde als Noah de Velemina. Dit is geen bedrijf. Dit is toevallig wel de kerk van God. En het eerste woord dat daar valt is geheiligd. Begin daar maar eens met je denken over de kerk. Gods gemeente in Aalburg. Geheiligden in Christus. Omdat wij voortdurend en opnieuw in gebed en in ons hart en verbonden aan elkaar Jezus zoeken Omdat de liefde van God zoveel kracht heeft dat hij tegen een onvolmaakte groep mensen, waarvan alles ook misgaat, kan zeggen, heilig. Ja, maar is dat niet een beetje makkelijk? Want dan kan je natuurlijk ook wel heel veel gedrag goed praten, dat er van alles misgaat... En je plakt er een sticker op. Ja, maar handen af van wat heilig is. Dus stil maar, wacht maar. Nou, Paulus doet ook meer. Die heeft de gemeente niet alleen aangesproken. Dus ook dat tweede, vers 10. Er wordt ook een gemeente aangespoord. Ik roep jullie ertoe op, broeders. En dat is een opvallende zin. Je zou verwachten dat als Paulus al die grote woorden spreekt over geheiligde, heilige, ik dank God voor alles wat er gebeurt. Dat hij dan voor de rest van zijn brief zou zeggen, laten we dat vieren. Laten we vieren wie we zijn. Heilig, wat wil je nog meer? Maar dat doet hij dus niet. Hij gaat oproepen tot verandering. 
blijkbaar is geheiligd niet hetzelfde als volmaakt. In Christus zijn ze heilig. Hij noemt hen broeders. Dat betekent ze zijn bekeerd. Ze zijn een nieuwe familie geworden. In Jezus naam. En toch moet hij aansporen. Dan krijgen we vaak maar lastig bij elkaar denk ik. Dat je goed kunt zijn in Gods oog. En tegelijk zondig. Heilig en zondig tegelijk. Volgens mij zijn er altijd weer pogingen om of het een te ontkennen of het ander. Of mensen ontkennen dat er heiligheid is in een kerk of bij iemand. Je ziet iets misgaan en je, en je denkt, is dat wel een kind van God? Zit die gemeente wel goed? Want, want als je dit ziet gebeuren, dat, dat kan toch niet? Het verbaast ons dat voorgangers kunnen vallen, dat gemeentes kunnen dwalen, dat mensen op zondag iets kunnen geloven en je op maandag als het over geld gaat kunnen bedriegen. En we denken, ja maar dat geloof, ik weet het niet hoor. Ik weet niet of dat wel klopt. Misschien is het wel nep. Die heiligheid, nou. Of de andere kant, zie je denk ik ook steeds vaker in onze tijd, dat het zondiger wordt ontkend. Nee, maar wij zijn nu geen zondaren meer. We hebben nu de geest, wij hebben alleen nog overwinning. Gebrokenheid en schuld, dat is nu weg. We hebben nu de kracht om het paradijs opnieuw op te bouwen. Geef ons een paar jaar en het koninkrijk is er. Is het niet bij ons? Wacht op teleurstelling, zie je in de kerkgeschiedenis elke keer weer. Teleurstelling in voorgangers die vallen, in gemeenten, in jezelf, want je wordt maar niet... Degene die je dacht te zullen zijn. Zondig, heilig. Paulus kiest niet voor een van beiden. Hij houdt ze heel dicht bij elkaar. Aangesproken als heilige. Aangespoord tot verandering. Schitterend. Dat tekent zo de kerk. Ik ga namelijk in Hebreeën 10 precies hetzelfde. Moet je thuis dat hoofdstuk maar eens verder lezen. Een messcherp stuk. Vol aansporing. En dan zegt de schrijver niet, doe dit en dit anders en dan mag je bij God komen. Dan zegt hij, je bent toch bij God gekomen? Doe dan dit en dit en dit anders. Ze worden aangespoord nadat ze zijn aangesproken. Jullie zijn toch geheiligd? Leef dan ook zo. Ergens anders schrijft Paulus, wandel nou waardig aan je roeping. Dat is het. Dat is wat je hier mag leren leven. Je roeping. Wie je bent. Dat is toch in dat huwelijk waar ik mee begon ook zo. Je bent in een huwelijk dus allebei niet volmaakt. En dan kun je toch tegen elkaar zeggen, jij bent de allermooiste. Ik ben dankbaar om jou. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je daarna niet meer je best doet voor verandering. Tuurlijk niet. Ik mag hopen dat je in je huwelijk blijft werken aan jezelf, aan je relatie... Er zijn altijd van die momenten in je huwelijk, dan vergeet je dat even. Ga je even te veel op in je werk of in je hobby of je vergeet even elkaar te zoeken en je merkt gewoon, oeh, het verwijdert, we moeten elkaar weer even zoeken. Want al wordt er van je gehouden in je onvolmaaktheden, dat maakt je niet lui, alsof het nu allemaal niet meer uitmaakt. Nee, je bent niet geliefd en dus lui. Je bent ook niet actief om maar geliefd te zijn. Je bent geliefd. 
En daarom actief. Dat is de kerk. Geliefd en daarom actief. Paulus spreekt eerst aan en daarna spoort hij aan. De kerk is dus ook de plek waar we werk maken van beter leren leven. Dat jij en ik als heiligen worden aangesproken. Dat betekent dus niet, nou is alles goed, nou is geen verandering meer nodig. Die suggestie wekken we soms wel, denk ik. We zien zien dat veel mensen ook niet meer aanhaken bij de kerk. En steeds gaat de drempel een stapje lager. En we onderstrepen het fijne, het mooie, dat de Heere God ons bevestigt. En dat als we het goed hebben, dat het ook wel goed zal zijn. We horen heel graag, ga zo door. We horen wat minder graag. Ja, maar dit moet anders. Alleen als je in de kerk alleen maar hoort, ga zo door. Dan moet er iets gaan rinkelen in je hoofd. Als je wel wordt aangesproken, geliefd. En je wordt niet meer aangespoord, broeders, ik roep u ertoe op. Dan is er in de kerk iets misgegaan. In de kerk leer je heilige, leef heiliger. Dat is waar het hier over gaat. Dat is een heilige kerk. Heilige, leef heiliger. Maar dan moet je tenslotte nog wel even opletten. De weg om dan heiliger te gaan leven... begint niet bij gedrag... Je kunt niet heiliger worden. Je bent heilig of je bent het niet. Je kunt wel heiliger leren leven. Je bent heilig in Christus. En en dat ga je handen en voeten geven. Dat begint niet bij gedrag als je daarin wil groeien. Dat begint bij het zoeken van hem. Samen bidden, samen zoeken naar het plan van onze Heer. Heiliger word je niet door harder te lopen, door jezelf te verbeteren, door ons gedrag aan te passen. Heiliger word je als je Jezus zoekt. Meer en meer en meer en meer. En dan komt de verandering daaruit voort. Als je die volgorde omdraait, word je gefrustreerd, doodmoe en je groeit geen centimeter. Begin bij Jezus. En het eindigt bij Jezus. En alles ertussenin. En dat klinkt ons misschien een beetje te simpel, te gewoon. Maar als je alleen maar aan gedrag gaat sleutelen. En je raakt het hart niet. Dan groei je niet. Laten we daar nou eens in investeren. Samen Jezus zoeken. En dan wel zien wat er van komt. Want je wordt als kerk niet heiliger. Je mag heiliger leren leven. Je gaat niet veranderen zodat je heilig wordt. Je wordt aangesproken als heilig. En daarom ga je veranderen. Zo mag je kijken naar elkaar. Kijk straks eens om je heen als je de kerk uitloopt. Heiligen. Los van wat jij ervan vindt. Van iemand. Of van iets. Heiligen. Durf die bril eens op te zetten. En je te focussen op wat God doet. Voor wie wij mogen zijn. Dat is uiteindelijk namelijk de dragende kracht. Dat zijn niet wij. Dat is Hij. Wij staan of vallen met de genadige kracht. 
van God. Dat is onze hoop. Dat is waarin we in de kerk altijd weer terechtkomen. En daarom gaan we rustig slapen. Wat er ook vandaag gebeurt. Want de kerk van alle tijden heeft slechts één vaste grond. Het is Christus die door lijden zijn volk aan zich verbond. Om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel af. Was hij het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Uit ieder volk verkoren en toch in haar heiland één. Is zij door hem herboren. Blijft dit haar kracht alleen. Eén geest, één vertrouwen, één doop, één heilige dis, één heer. Op wie te bouwen haar troost, haar rijkdom is. God houdt zijn kerk in leven. Hoe ook bespot, verdrukt, door dwalingen omgeven, verscheurd, uiteengerukt. De stem van wachters op de muren roept, Heer, hoe lang? De nacht, die is volgevaren. Maar de morgen, die is volgezang. Halleluja. Amen.